0: Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind.
1: Willkommen bei Editor's Choice, dem Podcast der Brutkastenredaktion. Mein Name ist Dominik Pellacki und ich habe heute eine der stärksten Stimmen der heimischen Startup-Szene zu Gast, nämlich Lisa Fassel, Gründerin von Female Founders und Startup-Beauftragte im Wirtschaftsministerium seit vergangenem Mai. Hallo Lisa. Hallo Dominik, ich freue mich sehr, da zu sein. Danke für die Einladung. Lisa, ich, ich, ich habe so zurückgedacht und äh, mir ist eingefallen, vor sechs Jahren, also ein bisschen weniger als sechs Jahren, wie ich beim Podcasten begonnen habe, 2016, war einer der ersten Artikel, den ich geschrieben habe, ein Interview mit dir. Damals warst du frischgebackene Geschäftsführerin der oh ja, AIA. Seitdem hat sich einiges getan, genau. Und ähm, damals war ich wirklich begeistert muss ich sagen, und beeindruckt von dir. Du bist sogar ein paar Jahre jünger als ich, irgendwie. beeindruckt, wie viel Power du hergibst und, und was für eine pointierte Meinung du da äußerst in dem Interview. Und jetzt bist du seit vergangenem Mai startup beauftragter und ich muss sagen, ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige in der Szene, muss ich ein bisschen gemein sein, der sich gedacht hat, irgendwie, du hast immer so eine starke Stimme gehabt, und seit du startup beauftragter bist, habe ich das Gefühl, ich höre weniger von dir. Warum?
0: Also ich hoffe, das ist jetzt nicht dein doch nur irgendwie netter Weg, mir zu sagen, dass ich alt und
1: abgebrüllt worden bin. <lacht> Nein, das ich ich, <lacht> <lacht> ich, ich, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass du dich aus irgendeinem Grund zurückgehalten.
0: Ja, das ist ja tatsächlich richtig, ähm, weil. Ich versuche ganz gern, vor allem wenn man dann in so ein System mal eingebunden ist oder Einblicke hat, irgendwie rauszufinden, warum funktionieren die Sachen so, wie sie funktionieren. Und das stimmt, bevor ich diese Rolle äh, gehabt habe, was irgendwie leichter auch von außen zu sagen, hey Leute, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und jetzt habe ich seit so letzten Mai irgendwie den Einblick, wie dann die Dinge ablaufen, wie Prozesse sind, wie dann so politische Entscheidungsfindung funktioniert und vor allem, wie man Dinge durchbringt. Und das war ein Lernprozess, let's put it this way, weil es funktioniert anders, als man sich das wahrscheinlich von außen vorstellen würde, vielleicht dazu also einen gewissen Grad nicht. Und deshalb war es für mich einmal wichtig zu verstehen, okay, wie ist es, wie ist die Situation und was kann man tatsächlich machen? Und ich habe wahrscheinlich tatsächlich auch mehr Empathie für die Menschen entwickelt, die politisch aktiv sind und in diesen Funktionen sind und in den Ministerien sind. Weil man muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich leibernd äh, in vielen Fällen, weil es super viel Motivation gibt, was zu tun, aber es manchmal echt an Dingen scheitert, wo sich jede außenstehende Person nur auf den Kopf greifen würde. Ich glaube, mittlerweile habe ich ganz gut durchschaut, wie die Dinge funktionieren und warum wir bei Dingen vielleicht anstehen. Und deshalb ist jetzt für mich der Zeitpunkt dazu, zu oder das irgendwie ein bisschen nach außen zu tragen und vor allem an der Startup-Szene zu kommunizieren, weil ich glaube, man hat tatsächlich ein sehr anderes Bild davon, wie schnell Dinge auch passieren können. Trotzdem bin ich der Meinung, dass sie schneller umgesetzt
1: werden müssen, aber ich glaube, darüber werden wir jetzt dann eh noch reden. Auf jeden Fall. Du hast gerade äh, diese Hürden angesprochen. Kannst du da irgendwas Konkretes sagen? Was, was sind so die Hürden, denen du da täglich begegnest?
0: Äh, es wäre jetzt fad, wenn ich sage, na, kann ich nicht, geht. Dann wäre irgendwie das, <lacht> <lacht> das
1: Interview
0: äh, ein bisschen ein bisschen dahin. Also, so, wir versuchen es mal positiv zu halten. Ich glaube, wie gesagt, es gibt in den Kabinetten auf Fachebene extrem motivierte Leute, die verstehen Startup, die sind jung, die sind motiviert, die wollen was tun. Aber, und hier kommt das ganz, ganz große Aber, ich glaube, es scheitert in vielen Punkten und das sind die Themen, die wir jetzt seit Jahren in Wirklichkeit diskutieren und ja, man kann ehrlich sein, das Forderungspapier hat vor zehn Jahren gleich ausgeschaut, als es jetzt ausschaut. Äh, ich glaube, also das Thema ist nicht, dass es die Motivation der Leute ist, weil es gibt da Menschen, die was tun wollen, es sind einfach tatsächlich die Strukturen und vor allem die Systeme in Österreich, die so antiquiert sind, die so festgefahren sind, die so unflexibel sind und vor allem Menschen in Positionen sitzen, die Entscheidungen treffen, die einfach komplett aus der Zeit gefallen sind. Und es klingt jetzt irgendwie furchtbar hart, aber es ist so. Und umso mehr ich mich irgendwie mit diesem politischen Setup auseinandersetze und damit wie Entscheidungsfindung funktioniert oder wie auch irgendwie tatsächlich Dinge durchgebracht und umgesetzt werden, ist es wahrscheinlich weniger erstaunlicher, weil man einfach merkt, das ist ja zu einem gewissen Grad echt für mich ein Generationenthema tatsächlich, weil da einfach altgewachsene, komplexe Strukturen auf junge, dynamische Menschen treffen, die spannende Unternehmen bauen wollen, die wachsen wollen, die erfolgreich sein wollen und das lässt sich einfach oftmals echt tatsächlich nicht damit verbinden, weil du dann einfach auf Menschen triffst, die seit Jahren und Jahrzehnten getrieben sind von Ideologie, von ihren Standpunkten und auf Maximalpositionen beharren, die einfach 2022 keinen Platz mehr in dieser Welt haben und ich glaube, da würde ich mal, wenn ich mir was wünschen kann, tatsächlich wünschen, dass man sich da mehr auf diese Generation, die danach kommt, auch einlässt. Weil ich glaube, sonst haben wir einfach so massive Probleme an diesem Standort. Und ich glaube, die Menschen, die jetzt Zukunft gestalten, sollten die diese Rahmenbedingungen mitverändern. Also das ist vielleicht so in, in a Nutshell das, was mir immer mehr auffällt. Also wo ich eigentlich gehofft hätte, dass das einfach nicht so steif ist, dass es nicht so komplex ist, Dinge zu verändern und dass da vor allem nicht solche krassen Welten aufeinander
1: prallen. Aber es ist wirklich, es ist wirklich krass. Und wenn man das mal miterlebt, ist das extrem ernüchternd tatsächlich. Ja. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Ich meine, du bist ja als startup ehrenamtlich tätig, das heißt, du kriegst keine Bezahlung dafür. Ich glaube, dafür... Mhm. Hackelst du <lacht> So ich mitbekommen. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist dein unter Anführungszeichen Alltag als Startup-Beauftragter, der ja nur ein Teil deines Alltags ist? Du bist immerhin female gründer ihr habt ein Wahnsinnswachstum ein wahnsinns gehabt in den vergangenen Monaten mit Femil-Founders. Also da hast du ja wirklich genug andere Dinge auch noch zu tun. Aber wie, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Was machst du als, als Startup-Beauftragte? Wie schaut das aus? Und wie kommt es dann in diese, wie kommst du dann in diese Situation, wo du da quasi äh, an irgendwelche Leute gerätst, bei denen du auf Granit beißt mit deinen Vorstellungen?
0: Ja, also danke, dass du das nochmal rausstreichst, weil ja, mein Haupttag ist und muss auch, weil es ist meine größte Verantwortung, ich habe Female Founders gewidmet sein und dem Team, mit dem wir arbeiten und es sind mittlerweile 19 Leute unter den Personen, die unsere Partner sind oder mit denen wir irgendwie Dinge auf die Beine stellen und dann kommt diese Funktion als Startup-Beauftragte und top und wenn mir das nicht zu 100% Spaß machen würde und ich nicht zu 100% davon überzeugt, werde, dass ich was bewegen kann, ganz ehrlich, dann würde ich das wirklich nicht machen, weil es gibt sonst kein Incentive, das zu tun und wenn man irgendwie glaubt, okay, diese Position ist wahnsinnig glamorous und man ist irgendwie in den Medien, also das ist für mich persönlich ehrlich möglicherweise so der, ja, ich sage jetzt ganz direkt, ein bisschen mühselige Teil, wenn man denkt, ey, es geht nicht darum, medial präsent zu sein und solche Podcasts mit dir zu machen, auch wenn ich da offensichtlich sehr viel Spaß daran habe, weil es wichtig ist. Aber ich glaube, es geht darum, was zu bewegen und was zu verändern und mein Ansatz, und deshalb wäre wahrscheinlich auch die letzten Monate nicht so präsent und das ist ein Feedback, das ich gerne annehme, weil ich denkt okay, die Zeit, die ich committen kann, und ganz ehrlich, das sind ein paar Stunden pro Woche, und das ist auch für Startup-Komitee, also die Personen, die da weiter äh, mit dabei sind, äh, the same, also das sind für jeden tatsächlich mehrere Stunden pro Woche, die möchte ich dann doch lieber darin investieren, tatsächlich was zu tun und mit den entsprechenden Ministerien, Kabinetten, Interessensvertretungen, wichtigen Organisationen, relevanten Personen zu reden, als mir da irgendwie vorhin hinzustellen und zu sagen, und äh, Startup-Nation Österreich wird irgendwie der next big thing werden. Und das ist jetzt keine Kritik an jemanden, der das macht, weil ich glaube, es braucht beides. Und wie gesagt, das ist der Punkt, den wir ein bisschen schleifen lassen haben. Deshalb auch für mich der klare Auftrag, das irgendwie ein bisschen besser zu machen. Aber wie schaut mein Alltag aus? Also der ist, also wie gesagt, politisch sind das so vier, fünf Stunden die Woche, würde ich sagen. Je nachdem, in manchen Wochen, gerade wenn es Arbeitsgruppensitzungen gibt zu bestimmten Themen, sind es äh, mehr Stunden, ehrlicherweise. Und das sind das teilweise zwei-, drei-, vierstündige Arbeitsgruppensitzungen die dann natürlich bei klassischer Arbeitszeit fehlen. Aber das ist jetzt, again, kein Complaint. Und es gibt extrem viel Abstimmung auf der einen Seite natürlich mit dem Ministerium, dem das Startup-Komitee auch zugeordnet ist, sprich ähm, dem Ministerium für Wirtschaft und Digitalisierung, wo ich tatsächlich wöchentlich im Austausch mit jemandem aus dem Kabinett und von Fachebene bin, wo wir besprechen, okay, was sind die Themen, wo es wechselseitige Updates gibt, vor allem, was die anderen Ministerien betrifft und wie die Touchpoints da damit sind und wie, wie in unseren Themen weiterkommen. Und unsere zentralen Themen bzw. Forderungen, wenn man so will, die man aus der Startup-Szene mit haben, sind halt genau diese Themen, die wir alle kennen. Sie ist äh, die neue Rechtsform, Beteiligungsfreibetrag, vielleicht noch ein Dachvorkonzept äh, oder ein anderes Vehikel, um auch das Thema Venture Capital in Österreich zu bewegen. Und das ist jetzt ganz aktueller das Thema rot Rotkarte, of course. Das heißt, was passiert? Ich versuche einfach, und das war meine Hauptarbeit tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten, die Kontakte zu anderen Ministerien aufzubauen, weil das sind halt nicht nur Themen, die in einem Ministerium liegen, sondern das sind komplexe Themen, die komplexe Lösungen brauchen und wo es viele Organisationen und Menschen gibt, die da mitreden. Und ich glaube, das ist einmal wichtig, Bewusstsein zu schaffen, dass Startup nicht ein Nischenthema ist, das irgendwie fünf Leute in Österreich tangiert, sondern, dass wir von den Leitbetrieben reden, die einfach in Zukunft die Arbeitsplätze schaffen werden und die die Wertschöpfung in diesem Land sicherstellen werden. Und dieses Awareness bilden und das zeigen, dass wir von wirtschaftlicher Relevanz reden, von Arbeitsplätzen, von Standardpositionierung, war extrem viel Arbeit, weil es einfach für viele andere Ministerien noch nie Touchpoints mit dem Thema gegeben hat. Und es war irgendwie überraschend, ehrlicherweise, dass man da mit den Basics anfängt, uh, aber das war offensichtlich die notwendige Grundlage. Und jetzt gibt es Gott sei Dank schon in einigen Ministerien, einige Ministerien richtig, richtig gute Kontakte und wirklich Ansprechpartnerinnen, die das Thema extrem ernst nehmen und hier was tun wollen. Das heißt, für uns ist jetzt der nächste Step als Komitee, da ein bisschen die Fäden zusammenzuführen und zu schauen, dass man da einfach auch überparteilich und über die Ministerien hinweg uh, an Themen arbeiten kann und wirklich lösungsorientiert Dinge umsetzt für uns als
1: Startup-Szene und am Ende des Tages für die Menschen, die in dem Land leben. Aber das heißt, du würdest sagen, dieser Punkt Awareness-Bildung als eines deiner zentralen Ziele ist euch gelungen, ist dir gelungen?
0: In den Ministerien definitiv. Also ich muss gestehen, ich bin sogar überrascht, wie viel Offenheit es da für das Thema gab und wie, also wie man vor allem auch auf Menschen trifft, die verstehen, dass Österreich einfach wirklich vor massiven Herausforderungen steht und die was machen wollen und die auch, obwohl Politik viele Downsides hat und sehr volatil ist, wie man in den letzten Wochen und Monaten gesehen hat, die trotzdem jeden Tag dafür aufstehen wirklich was für dieses Land tun wollen. Und das klingt jetzt irgendwie also idealistisch und irgendwie total weich gezeichnet, aber das ist einfach so. Und ganz ehrlich, der einzige Grund, warum die Leute das machen, ist, weil sie diese Motivation haben. Und ich glaube, das muss man den Leuten auch öfters, glaube ich, anrechnen und ja, anerkennen, dass viele von ihnen wirklich was tun. Es gibt ja das komplette Gegenteil. Ah, klar, Menschen, die versuchen, sehr viele Dinge zu verhindern und vielleicht nicht immer das Interesse von uns Bürgerinnen und Bürgern
1: äh, irgendwie tatsächlich ganz nah am Herzen haben. Aber das ist tatsächlich die Ausnahme. Ich würde jetzt gerne zu den Themen zurückkommen. Äh die du schon angemerkt hast, neue so neuer Rechtsform, da wissen wir, dass da im in, in Hintergrund einiges passiert, dass da in den Ministerien äh, dran gearbeitet wird. rot weiß -Rot zum Beispiel, ein Thema, das du auch angesprochen hast, ist etwas, wo man irgendwie zumindest nach außen hin nicht gemerkt hat, dass da momentan viel in den Ministerien passiert. Wie ist das? Du hast die Themen am Radar. Passiert bei all diesen Themen irgendetwas zumindest? Geht da irgendwas <lacht> weiter oder gibt es welche, wo du... Wo, ja. wo du hingehst und sagst, das hätte ich gerne und die sagen, mm -hmm, mm -hmm, ja, mach mal irgendwann.
0: Also da kritischer Kommentar dazu. Ob das dann wirklich ankommt, was ich mir alles vorstelle, I don't know. Ganz ehrlich, ich glaube, manchmal gehen den Leuten einfach furchtbar im Geist und das wird niemanden, der mich kennt, tatsächlich überraschen. Ich glaube, also das Motto, dass der Städte Tropfen tatsächlich den Stein höhlt. Aber in den meisten Fällen, ja, kommt das an und es wird daran gearbeitet. Und es wird auch, und ich weiß, es ist immer so ein bisschen die Diskrepanz zwischen was passiert hinter den Kulissen und was wird irgendwie kommuniziert. Aber es wird an all diesen Themen tatsächlich gearbeitet. Und ich habe, und ich verfolge jetzt dieses politische Thema, nicht der Startup-Beauftragte war davor schon in der Rolle der AIA, doch ein bisschen intensiver. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass sich so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt wird. Also definitiv. Wenn ich das Gefühl nicht hätte, again, würde ich das auch nicht machen, weil dann wäre irgendwie, also das wäre einfach eine Verschwendung von meiner Zeit und von der vom Startup-Komitee. Let's face it. Also wenn wir das Gefühl hätten, wir rennen irgendwie nur gegen Wände, dann würden wir irgendwann damit aufhören, hoffentlich, weil der Lerneffekt groß genug ist, dass man uns ständig den Schädel anhanden Aber nein, also da wird dran gearbeitet. Beim Thema neue Rechtsform. Ja, das diskutieren wir jetzt seit Monaten, wahrscheinlich seit einem Jahr ein bisschen länger, würde ich mir wünschen, dass das schneller geht, 100%, weil ich glaube, wir müssen einfach schneller sein, aber auch da sieht man, dass wir mit einer Geschwindigkeit aus der Startup-Szene kommen, die einfach diese politischen Strukturen überfordert, in vielen Fällen, also wirklich, weil es einfach Geschwindigkeiten und Welten sind, die aufeinander prallen, die krass sind und krass unterschiedlich sind, und ich glaube, da hat sie was getan, also ich glaube, die Überforderung ist an äh, unterschiedlichen Stellen kleiner geworden oder der Speed, und man kennt sich irgendwie besser und weiß, wie Dinge ablaufen, aber da werden wir meiner Ansicht nach und was mein aktueller Stand ist, im ersten Quartal tatsächlich nur ein Ergebnis sehen, was cool ist. Again, ich glaube es dann erst, wenn es tatsächlich da ist und wenn alles beschlossen ist und wenn dann das erste Unternehmen gegründet wird in dieser Rechtsform. Aber da ist man auf dem Weg und da gibt es wirklich Leute, die vielleicht auch gegen Parteiinteressen ganz massiv für Innovationen und für Veränderung stehen. Beim Thema Beteiligungsfreibetrag, da super positive Signale aus dem Finanzministerium zum ersten Mal, nämlich auch handfester. Again, muss nichts hassen, also das Unlearning der letzten Monate, nur weil all irgendwie der Konsens oder den Konsens erreicht haben, dass was passiert, heißt das nicht, dass es dann tatsächlich passiert und äh, ja, beschlossen ist es dann erst, wenn es tatsächlich durch ist. Aber auch da, definitiv Fortschritt und beim Thema rot weiß rot was für uns auch das aktuellste Thema ist, weil man einfach merkt, okay, es ist wirklich kurz vor zwölf und wenn wir es jetzt wirklich mal was tun, auch da gibt es die Awareness und das findet natürlich auch niemand lustig, wenn ständig Beschwerde-E-Mails überall eintrudeln. Also das macht natürlich auch was mit den Leuten. Deshalb Ja, da gibt es die Bereitschaft, was zu tun. Das ist wahrscheinlich insofern das komplexeste Thema, weil da vier oder fünf Ministerien mitreden und das ist natürlich der Supergau, ähm, weil das die Komplexität, wie gesagt, nicht reduziert. Aber auch da gibt es die Bereitschaft, was zu tun, weil einfach erkannt wird, dass das eines der zentralen Themen ist, nicht nur für die start szene sondern generell für die Wirtschaft und in allen Bereichen. Und ich glaube, da ist der Druck wirklich schon massiv hoch, was auch nicht heißt, dass wir jetzt unmittelbar eine Lösung finden. Aber wo ich schon glaube, dass es dieses Jahr noch eine ganz massive Bewegung
1: geben wird und es sie ergeben muss. Was könnte man aus deiner Sicht machen, um diese Prozesse zu beschleunigen? Und, und dazu werde ich noch eine, eine Zusatzfrage. <lacht> Es ist ja so, du kennst das besonders gut aus deiner früheren Position bei der AIA. Du hast von den von den Forderungskatalogen geredet, die seit zehn Jahren gleich sind. Da gibt es einen Haufen äh, mit der up szene verwandelte Juristinnen und Juristen, die sich wirklich intensive Gedanken gemacht haben und sehr gescheite Vorstellungen und Vorschläge gemacht haben, wie man diese Dinge verbessern und umsetzen könnte. Wird diese Vorstellungen und Vorschläge eigentlich eingegangen, wird das angeschaut? Wäre das nicht irgendwie eine Möglichkeit, wo man sagen könnte, okay, schaut man sich alles an und, und die Leute in den Ministerien prüfen, ob das einen Sinn macht und finden dann vielleicht eine Abkürzung, bevor sie das Rad selber neu erfinden.
0: Okay, ähm, überleg grad, ich überlege gerade, ob wir mit den Vorschlägen für die Prozessoptimierung anfangen ähm, oder jetzt auf das Thema eingehen. Also, ja, und genauso passiert es ja zu einem gewissen Grad. Also auch diese ganzen Forderungskataloge, die wir alle kennen, die kommen ja an und die werden gelesen. Gibt Leute, die das gut finden. Wie schon gesagt, die Frage ist dann halt, was passiert damit? Und du hast in Österreich, und das war für mich das Schockierende, und das äh, vorher schon kurz angesprochen, einfach echt so ganz krasse Interessensvertretungen, die da einfach wirklich stellvertretend für ihre Zielgruppen glauben, dass sie deren Interessen durchsetzen, dass again so ein antiquierter Zugang ist, weil man einfach denkt, okay, ich verstehe, woher Interessensvertretungen kommen und wie die funktionieren und dass sie die Interessen von ihren Zielgruppen oder von den Vertretungen oder von den Menschen, die sie vertreten, tatsächlich äh, vertreten müssen und umsetzen müssen. Aber der Punkt ist, das ist halt extrem auf den jetzigen Zeitpunkt und den Status quo fokussiert und bezieht halt irgendwie das mit ein in die Überlegungen, was passiert ist und die Vergangenheit. Und das ist zu 0% zukunftsorientiert. Und für mich ist halt die Frage... Okay, bleiben wir jetzt einfach aus ideologischen und überzeugungs standpunkten auf diesen Maximalpositionen und bewegen uns nicht und reduzieren dann unsere Entscheidungen auf den absoluten Minimumkonsens mit der Gefahr, dass für niemanden was Gescheites auskommt, oder machen wir einfach tatsächlich was Fortschrittliches? Und in vielen Diskussionen, und das betrifft jetzt, sage explizit, nicht nur das Thema neue Rechtsform, hat man genau das Gefühl, dass genau das passiert. Man verhandelt sich einfach zu Tode findet irgendwie mit allen einen Konsens, was in einer Demokratie selbstverständlich ist und notwendig ist, aber es kann halt nie das Ziel sein, einen Minimalkompromiss zu finden, der für niemanden eine brauchbare Lösung ist und wo dann was auskommt, was keiner braucht. Ich glaube, da eine
1: österreichische Lösung für das. Ja,
0: wahrscheinlich. Und jetzt verstehe ich, was das heißt. Und ganz ehrlich, ich sag's, weil die österreichische Lösung interessiert halt niemanden auf diesem Planeten. Und ich habe halt das Gefühl, dass durch diese Ideologiegetriebenheit, dass wir einfach echt vergessen, dass die Zukunft anders ausschauen wird. Und für mich ist halt die Zeit von diesem von diesem massiven Interessens oder mein absolutes Hasswort Klientelpolitik einfach vorbei. Weil wir stehen vor den größten Herausforderungen, die wir jemals gesehen haben auf diesem Planeten. Nicht nur als Land, sondern insgesamt. Und wir beschäftigen uns halt mit Fragen, die einfach so aus dem letzten Jahrtausend sind, dass es irgendwie schlimmer nicht mehr geht. Und da denke ich echt, liebe Leute, ihr setzt gerade die Zukunft von nachkommenden nach Generationen aufs Spiel wegen einer Ideologie, die einfach tatsächlich nicht mehr zeitgemäß ist und die einfach die Welt, in der wir leben und in der wir in Zukunft leben und in der unsere Kinder und Enkelkinder leben Leben. Die, die wird einfach anders schon und das bildet es einfach tatsächlich nicht mehr ab und das ist was, wo ich sage, A, offensichtlich emotionalisiert man das, wenn man uh, das mhm. tatsächlich wahrscheinlich auch hören wird, aber ich mir echt denke, wie, wie kann man da einfach so, so kurzsichtig denken und ich verstehe, dass Veränderungen Einschnitte bedeuten für Menschen und wahrscheinlich auch für Interessensgruppen. I get it 100% und ich verstehe, dass das nicht lustig ist, aber ich kann doch nicht die Zukunft von so viel und von einem Standort aufs Spiel setzen für eine kleine Interessensgruppe. Das kann ich doch einfach nicht machen. Also das, das geht sich doch einfach nicht aus, zumindest in meiner Welt. Aber deshalb bin ich wahrscheinlich, muss ich auch sagen, nette geborene Interessensvertreterin und nette geborene Politikerin. Ähm, weil ich mir einfach denke, man muss einfach Dinge anders angehen. Weil wir in einer Welt leben, die einfach zunehmend komplexer wird. jetzt that's my approach to things. Und deshalb, ja, wie gesagt, treffen da wahrscheinlich manchmal einfach Welten aufeinander, die nicht immer nur äh, harmonisch miteinander umgehen, sondern einmal auf Konfrontation gehen.
1: Wenn ich das so höre, dann kommst du trotzdem so vor, als schaut es eigentlich dabei nicht so aus, als würde sich das so schnell ändern. Genau das, was du gerade bekritelt hast, wie optimistisch kannst du da überhaupt noch sein, jetzt wo du das Ganze überhaupt von innen erlebt hast, dass da wirklich was so im Sinne der Startup-Szene weitergeht?
0: Also Valid Points, ich würde nicht zu negativ sein, aber ich glaube, man muss einfach ein realistisches Bild vermitteln, weil, und das macht mir wieder optimistisch, ich glaube, es gibt Leute innerhalb des Systems, die was verändern wollen. Und was ich schon sehe, wir alle können das System wie Politik, wie Entscheidungsfindung in diesem Kontext passiert verändern, weil wir alle haben tatsächlich eine Stimme. Wenn wir wählen gehen, wir können uns jeden Tag in sozialen Medien, in anderen Medien, wenn wir im Austausch mit anderen Menschen sind, für die Dinge einsetzen, die wir als wichtig empfinden und schon zu einem Movement werden. Also ich glaube, wir können da alle einen Beitrag dazu leisten. Gleichzeitig müssen wir uns halt schon, das ist für mich so eine Beobachtung jetzt auch in der Politik, wer geht denn in die Politik? Das sind wahrscheinlich nicht unbedingt die Leute, die tatsächlich daran interessiert sind, schnell Dinge zu verändern, weil die machen ihre Sachen einfach und die sind wahrscheinlich von diesem System abgeschreckt. Und ich finde, das ist eine Entwicklung, die wirklich furchtbar ist, ist, weil, was bleibt denn dann über? Nicht unbedingt die Menschen, die man dann wahrscheinlich auch in politischen Funktionen sehen will. Aber ich denke mir, das ist eigentlich total schade. Und man hat schon ein paar Leute in der Startup-Szene gesehen, die in der Politik aktiv waren, in Funktionen gehabt haben, die aus Gründen, die nachvollziehbar sind, wieder gegangen sind. Weil, und es ist tatsächlich größter Respekt für jede Person, die sich in die Öffentlichkeit stellt, vor allem in einer politischen Funktion. Das ist einfach wirklich auch kein lustiger Job. Jetzt face it, du kannst es in vielerlei Hinsicht einfach nur falsch machen. Du wirst ständig angefeindet. Äh, ständig gibt es irgendwie nur Kritik an den Dingen, die man macht. Manchmal ist sie berechtigt man dazu sein, aber ich verstehe, dass man sich da gut äh, überlegt, ob man das machen will oder nicht und dass wir uns dann einfach wahrscheinlich auch als Bevölkerung selber an der Nase nehmen müssen, wie wir auch mit dieser Funktion als Politikerinnen und Politiker tatsächlich umgehen und wie wir diese Menschen behandeln. Aber warum bleibe ich optimistisch? Ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit, weil wenn wir jetzt alle den Dummste ausrufen und irgendwie sagen, okay, es geht nichts weiter, denn wir fucken jetzt wahrscheinlich nicht so direkt sagen sollen, aber das <lacht> bringt ja nichts, weil schau, aber das ist grundsätzlich, ich, meine Lebenseinstellung und deshalb bin ich wahrscheinlich auch Unternehmerin und in der Startup-Szene aktiv, wenn ich nicht glauben würde, dass man was verändern kann, dann wie gesagt würde ich das alles nicht machen und dann wird man wahrscheinlich auch nicht Female Founders machen, wo wir uns ja auch eine große Challenge ausgesucht haben, nämlich das Thema Diversität in diesem ganzen Startup Ökosystem. Also ich glaube, A, es gibt keine Alternative als optimistisch zu sein. Und B, sehe einfach, wie gesagt, dass es Menschen gibt, die diese Einstellung teilen und die einfach machen und against all odds Tag und Nacht dafür eintreten, dass sich was verändert. Und ich finde, das ist einfach bemerkenswert, dass es die gibt und da freue ich mich, wenn man einen Beitrag dazu leisten kann. Und ich würde eigentlich viel mehr Menschen dazu auffordern, das aufzumachen und nicht nur typisch österreichisch zu jammern und irgendwie aufzuzeigen, was alles schlecht ist,
1: sondern auch selber mal was zu tun. Das bringt mich zu einem weiteren Punkt, den wir auch in unserem Vorgespräch besprochen haben. Du hast es vorher gerade erwähnt, du, bist, du hast gesagt, ich bin nicht die Ge eine Interessensvertreterin, das weiß ich gar nicht, vielleicht, vielleicht ein bisschen sehr gut da drin. Was aber auf jeden Fall der Fall ist, ist, die Startup-Szene hat keine Interessensvertretung in dem Sinne. Ausstellen Startups, von dem man es vielleicht manchmal glauben würde, sagt explizit, nein, wir sind keine Interessensvertretung. Sollte es deiner Meinung nach so etwas geben, sollten sich die Leute, die bereit sind, sich politisch zu engagieren, sich einzubringen und ihre Stimme zu erheben für die Sache, sollten sich die in einer Interessensvertretung zusammenfinden.
0: Komplexe Frage, komplexe Antwort, I guess. Hättest du mich vor wahrscheinlich sechs Monaten gefragt oder wann auch immer ich Starterbeauftragter geworden bin, hätte ich wahrscheinlich gesagt, na, weil Interessensvertretungen per se sind sehr oft damit beschäftigt, sich um sich selber zu kümmern und nicht unbedingt die Interessen der eigentlichen Menschen zu vertreten, die sie vertreten sollten. Mittlerweile, und das sehe ich jetzt einfach aus meinem Daily Job unter Anführungszeichen als Starterbeauftragter, du musst, wenn du was verändern willst und umsetzen willst, einfach dranbleiben und im ständigen Austausch mit Menschen sein, ständig mit ihnen reden und dahinter sein. Und ich glaube, das kann man einfach schwer machen, auch ehrlicherweise in meiner Funktion, wenn man einfach nur einen anderen Job hat oder Unternehmerin ist und irgendwas anderes macht und das nicht Vollzeit machen kann. Weil es ist ein Thema, das ich bei mir sehe, ja, investiere vier bis fünf Stunden pro Woche. That's fein Und das ist irgendwie ein, ein Zeitfenster, das sich manchmal besser ausgeht, manchmal schlechter. Aber ich glaube, man müsste in Wirklichkeit viel mehr Zeit investieren und einfach viel mehr dahinter sein, viel mehr Verbindungen zwischen Menschen schaffen, mehr Anknüpfungspunkte suchen und wie andere Interessensvertretungen auch Themen einfach gezielt angehen und ständig dahinter sein. Aber ich gesagt, ich glaube, das kann man nur machen, wenn man tatsächlich nichts anderes den ganzen Tag macht. Gleichzeitig glaube ich, dass das System Interessensvertretungen, und das haben wir ja vorher schon diskutiert, auch zu einem gewissen Grad einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Das heißt, man braucht wahrscheinlich eine Lösung in between. Aber ja, ich glaube, es wird jemand brauchen, der tatsächlich den ganzen Tag nichts anderes macht, als die Themen dieser jungen, innovativen, nachkommenden Generationen zu vertreten. Ich glaube, das wäre wichtig. Wie das ausschauen kann, I don't know. Also ich verstehe, dass Austrian Startup sagt, wir sind keine Interessensvertretung, weil es ist halt kein Geschäftsmodell, außer man hat Zwangsmitgliedsbeiträge. Aber that's a, that's a different story. Dass das heißt, die Frage ist, wie kann man denn diese Person oder Position tatsächlich auch finanzieren? Und das ist schwierig. Aber vielleicht kann man sich der Startup-Szene was überlegen. Weil ich glaube, das würde viele Dinge tatsächlich schneller vorantreiben und den Prozess vielleicht noch nicht optimieren, wie vorher diskutiert, aber tatsächlich zumindest extrem beschleunigen. Und Speedkills, wie man in der Startup-Szene wissen, sehen aus meiner Sicht in dem Prozess in der Politik.
1: Liebe Lisa, danke für diese Offenheit. Ich glaube, du hast jetzt doch ist sehr viel von dem, was ich, was ich ganz am Anfang bekrittelt habe, aufgeholt jetzt in meiner Wahrnehmung. <lacht> Und oh, das sind
0: 20 Minuten. Wow, okay, I'm happy. Das heißt, wiederkommen, oder nicht? Schauen wir mal,
1: äh, wie so das Feedback ist. Apropos Wiederkommen, wir, wir planen gemeinsam mit dir auch eine Gastkommentarserie in den nächsten Wochen und Monaten, wo du einige der Themen, über die wir vorher, die wir vorher angeschnitten haben, die du vorher angeschnitten hast, genauer beleuchten wirst, wie es da vorangeht, was da die, der Stand der Dinge ist und möglicherweise auch, woran es hakt. Eine letzte Frage vielleicht noch in diesem Sinne. Warum hast du dich entschlossen, jetzt, also wie ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass du sagst, okay, jetzt gehst du mal mit ein bisschen, sagen wir mal, eine prägnanteren Meinung wieder an die Öffentlichkeit. Also das wiederholt sich irgendwie
0: mit der prägnanten Meinung und das war übrigens sehr nett, was du am Anfang gesagt hast, weil jeder, der mich kennt, weiß, dass meine Meinung normalerweise sehr on point ist und ich grundsätzlich eine sehr, also zu vielen Dingen einfach eine Meinung habe, die ich eigentlich immer gern kommuniziere. Warum ist jetzt der Zeitpunkt, das auch wieder in diesem Kontext zu machen, ich glaube, es braucht es einfach. Warum? Weil, und ich habe es vorher gesagt, und again, ich will jetzt nicht den Dumm sagen, an die Wand malen, aber ich habe halt das Gefühl, dass wir in Österreich in so einer Situation sind, wo einfach viele Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, wo wir super viele Krisen haben, wo auch die Politik in den letzten Wochen und Monaten hauptsächlich mit sich selber beschäftigt war und weniger tatsächlich mit Inhalten, die relevant sind. Und ich glaube, man muss dafür auch einfach nochmal den Diskurs auch eröffnen und einfach auch schauen, dass man schon das Verständnis für die Politik schafft, aber vor allem auf der anderen Seite auch zeigt, okay, es gibt da draußen eine Community, die jetzt Veränderungen braucht und wo man nicht ein erwarten warten kann und nicht ein Jahr warten können, sondern wo man tatsächlich jetzt einen Nährboden braucht, der sinnvoll ist, weil jede Minute und jeder Tag, den wir jetzt verstreichen lassen, ist einfach Zeit, die wir uns in Wirklichkeit nicht leisten können, weil wir als Österreich, als Standort und als Szene in einer Competition, sagen wir, die nicht nur Europa betrifft und die einzelnen Mitgliedstaaten, sondern wo man über globale Themen spricht und globale Competition aus den USA und aus Asien kommt. Und wir können uns einfach nicht leisten, dann um mehr Zeit liegen zu lassen, weil das haben wir jetzt, wie vorher gesagt, zehn Jahre in Wirklichkeit gemacht. Und deshalb denke ich mir, okay, es ist einfach wichtig für Menschen wie mich, die irgendwie so an der Schnittstelle sind, die Position, die man da hat, auch zu einem gewissen Grad zu nutzen. Und einmal auch öffentlich Bewusstsein dafür zu schaffen, wie die Dinge laufen, warum sie nicht so gut laufen. Und aber gleichzeitig konstruktiv, hoffentlich, auch dann in den Kolumnen zu überlegen, what can we do? Und was können wir alles machen? Und die war dass es nicht die großen Milestones von einem Tag auf den anderen geben wird und die großen Veränderungen. Aber ich glaube, viele der Themen, die wir diskutieren werden, sind in Wirklichkeit, wie du vorher gesagt hast, Prozessoptimierungsthemen. Und ich glaube, wenn wir eines der Startups sehen können, dann ist es Prozesse optimieren. Und ich glaube, da könnte auch die Politik
1: noch viel von uns lernen und da könnten wir uns auch gut einbringen. Liebe Lisa, in diesem Sinne, ich danke dir nochmal für das Gespräch. Es war einige sehr, sehr starke Aussagen von dir drinnen. Ich freue mich auf mehr in der Gastkommentarserie. Wir lassen es für heute. We will be back. We will be back. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das können Sie deutlich nehmen. Es kommt noch mehr. Dabei einmal danke ich euch sehr fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge von Editor's Choice. Grüß euch.
0: Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Euer Brutkastenteam.